0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Das hier ist der Sportrechtspodcast Law and Sports. Bei mir ist wie immer Robert Budde. Hallo Robert. Hallo lieber Philipp. Mein Name ist Philipp Rodenburg. Wir beide sind Rechtsanwälte am Kölner Standort, auch im Sportrecht aktiv und da vor allem im Recht der Spielervermittlung. Das war auch das Thema unserer letzten Folge. Vielleicht ganz kurz dazu. Wir hatten ja da eingangs mal vorgestellt, welche Rolle eigentlich ein Spielervermittler bei einem Transfer spielt. Hatten da die verschiedenen Akteure vorgestellt und auch ein bisschen was dazu erzählt. Und die Folge hatte eigentlich damit geendet, dass wir dann festgestellt hatten, was, sage ich mal, eine Besonderheit ist im Maklerrecht dass der Berater des Spielers, der Dauerberater des Spielers, wenn er an, einem, an der Vermittlung zu einem aufnehmenden Club, also der sogenannten Hinvermittlung beteiligt ist, dass er sich nicht von seinem eigentlichen Auftraggeber, dem Spieler, sondern in aller Regel vom aufnehmenden Club bezahlen lässt. In unserer heutigen Folge wollen wir vielleicht dem ein bisschen auf den Grund gehen und klären, warum das der Fall ist. Ja, Robert, warum ist das so?
1: Ja, was da in dem Zusammenhang eigentlich immer erwähnt wird, ist die Branchenüblichkeit. Ne? Das mhm. äh, ist aber eigentlich ja als Erklärung nicht ganz ausreichend, weil man dann ja nur die nächste Frage auslöst, warum ist es denn in der Branche üblich geworden? Das muss ja irgendwelche objektiven Gründe haben. Äh, die Akteure schweigen sich dazu meist so ein bisschen tot. Also es wird nicht so richtig erklärt. Wir können daher eigentlich nur so ein bisschen Vermutungen anstellen. Darüber, ich, ich denke, dass ein ganz wesentlicher Punkt der ist, dass natürlich für einen Spieler, wenn er, wir haben ja gesagt, dass 10% immer so ein bisschen der Provisionssatz ist, der durch die Gazetten geistert, also wenn er die 10% von der Transfersumme zahlen müsste, dann müsste er ja bei einer durchschnittlichen Transfersumme von ganz gut arrivierten Spieler von heutzutage jetzt sage ich mal 15, 20 Millionen auf einen Schlag an seinen Berater zwei Millionen zahlen müsste. Die hat er möglicherweise gar nicht oder müsste die irgendwie finanzieren. Also ich denke, dass das für ihn schon sehr abschreckend ist und mit eine Rolle dafür spielt dass der Spielerberater, wie wir in der letzten Folge ja am Beispiel Strut gesehen haben, also seinen Schützlingen verspricht, von ihnen keine Provision für solche Transfers zu fordern. Anders sieht es ja aus für die Vermittlung von Werbeverträgen und Ähnliches. Da wird dann schon Provision kassiert, auch schon mal Provision vom Gehalt. Aber wenn jetzt der klassische Transfer stattfindet, bei dem eine große Transfersumme verhandelt wird, dann wäre es für den Spieler praktisch nur schwer finanzierbar, auch wenn die finanziell gut ausgestattet sind, die dann davon dann eben die Provision zu zahlen. Ein zweiter Grund ist für mich, also ich nenne das immer gerne so die Kuchentheorie. Ne? Das, die haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Mit Kuchen meine ich das Budget des aufnehmenden Clubs. Also, der aufnehmende Club macht eine Kalkulation auf, was ihn der Spaß kosten darf, maximal einen Wunschspieler zu akquirieren. Das ist einmal die Transfersumme, die an den abgebenden Verein gezahlt werden muss. Das ist das Spielergehalt plus voraussichtliche Prämien multipliziert mit der Vertragslaufzeit. Und das ist natürlich die Transfervergütung für den Spielerberater oder den Spielervermittler. So, und von diesem großen Kuchen wollen alle was abhaben. Das ist der Kuchen, den es zu verteilen gilt. Teil dieses Kuchen ist es nicht, dass der Spieler selbst eine Provision an seinen Berater zahlen soll. Und es gibt schließlich und endlich einen sicherlich auch nicht ganz unwichtigen handfesten steuerlichen Grund. Denn wenn der Spieler... Vermittler oder Berater seinem Schützling eine Rechnung schreiben würde, würde da ja die Umsatzsteuer drauf kommen, also 19%. Und der Spieler könnte die, weil er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, nicht bei der Vorsteuer geltend machen, also von der Steuer abziehen sozusagen, sondern müsste die aus eigener Tasche bezahlen. Also wenn man den Umweg über den aufnehmenden Club geht, der ja vorsteuerabzugsberechtigt ist als regelmäßig Kapitalgesellschaft, dann hat das auch noch diesen angenehmen umsatzsteuerlichen Nebeneffekt. Mhm.
0: Daneben gibt es ja auch ein, ein Argument, was recht häufig gebracht wird. Und zwar ist das dann die Regelung in, in § 296 SGB 3 in Verbindung mit der Vermittlervergütungsverordnung. Ganz kurz zum Kontext, das ist eine recht exotische Norm. Also unser Eindruck ist auch, dass die irgendwie gerne in der Literatur dann einfach mal ähm, Colorandi Causa erwähnt wird, um, um einfach nur zu zeigen, dass, man, diese, dass man die Vorschrift kennt, ähm, die spielt in aller Regel gar keine Rolle. Denn im SGB III, also in den Paragraphen 296 fortfolgende, ist eigentlich immer nur die Konstellation geregelt, dass der Spieler als Arbeitssuchender selbst eben den Berater als Makler oder als Arbeitsvermittler engagiert ne, und von dem quasi auch eine Vergütung fordert. Ne, das haben wir natürlich hier nicht, denn wie gesagt, wie wir das Beispiel Struth ja auch zeigte, die Berater nehmen ja von ihren Spielern keine Vergütung für ihr Tätig werden. Nur ähm, ist dazu zu sagen, dass im SGB III in Verbindung mit der sogenannten Vermittlervergütungsverordnung, dass es da Höchstgrenzen gibt. Also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Das Vermittlungsmonopol lag früher bei der Bundesanstalt für Arbeit. Noch zu einem weiteren Argument, was relativ häufig in diesem Kontext fällt, das ist dann die Vorschrift des Paragrafen 296 SGB III in Verbindung mit der Vermittlervergütungsverordnung. Die sieht nämlich vor, der Höchstsatz normalerweise, falls ein Arbeitssuchender einen Arbeitsvermittler beauftragt, dann darf der Arbeitsvermittler höchstens 2.000 Euro als Vermittlungsprovision verlangen. Eine Ausnahme gilt für die Vermittlervergütungsverordnung. Das ist eine, eine Sonderverordnung, die dann für besondere Berufe, also eben zum Teil zum Beispiel Disc-Jockeys, Schauspieler und eben auch Berufssportler erlassen wurde. Da sind die Sätze etwas höher, aber auch gedeckelt, nämlich der Höchstprovisionssatz gedeckelt auf 14 Prozent des Grundjahresgehalts, ne? also innerhalb von zwölf Monaten, was natürlich zu einem gewissen Problem in einem Spielerberater führen würde, da die Verträge ja in der Regel eine drei- bis vierjährige Laufzeit haben.
1: Und ja, und es wäre viel zu wenig. Ne? Ja, also, genau, es ist also zu wenig. Also wenn man sich
0: an die Deck... das Ein weiteres Thema ist dann natürlich auch die Schriftform. Also diese Verträge müssen schriftlich geschlossen werden und natürlich schriftlich, bevor der Spielerberater als Arbeitsvermittler tätig wird. Das passt natürlich nicht mit der Praxis zusammen, wo diese Verträge ja regelmäßig erst am Ende schriftlich fixiert werden. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund ist. Also ich glaube nicht, dass man sagt, ich lasse mich vom Aufnehmen im Club bezahlen, um quasi dem strengen Korsett des 296 SGP III zu entfliehen. Also ich, ich glaube... Naja,
1: wir hatten aber mal ne, einen Fall, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wo ein, äh, ein Spielerberater tatsächlich eine, eine solche Vergütungsvereinbarung mit dem Spieler, einem damals noch sehr jungen Spieler beschlossen hatte und die dann auch klageweise einforderte und äh, wir ihn dann auf diese Vorschrift hinweisen. Konnten. Die ist ja auch tatsächlich
0: dann auch gescheitert. Also, also die war ja mangels Schriftform ja unwirksam, ja. aber das, das war auch ein Fall, aber das war ein Sonderfall. Da ging es um einen Spieler, der war eben noch ähm, Jugendspieler, der war noch mhm. kein Profi. Und da gab es wirklich einen Vertrag zwischen dem Spieler und seinem Vermittler, wo auch der Vermittler eine Vergütung für sein Tätigwerden verlangt hatte. Aber in allen anderen Fällen, also gerade bei Profispielern glaube ich nicht, dass dieses Konstrukt, dass man sich immer vom Aufnehmen im Club bezahlen lässt, dass das irgendwie was mit dieser Regelung im, im SGB III zu tun hätte. Also das kann ja auch nicht erklären, warum das außerhalb von Deutschlands auch der Fall ist. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht mit unseren Kollegen abgeklärt, ob es dort auch irgendwelche historischen Arbeitsvermittlungsmonopole gegeben hat, die das eben irgendwie herleiten. Ich glaube da aber einfach nicht dran. Letztlich machen es ja alle so ne? und nicht Nein, nur die Deutschen.
1: Ich glaube, es ist ein Bündel von Ursachen, ne? also die, die wir jetzt äh, vielleicht auch gar nicht abschließend aufgezählt haben. Ich denke, äh, ein weiterer Punkt ist so ein psychologischer, also diese Vertrauensstellung, die der Berater hat, die haben wir in der letzten Folge lang und breit äh, besprochen, die ist ganz entscheidend und dazu passt einfach nicht, dass der Berater dann horrende Honorarforderungen an seinen Schützling stellen würde, was aber dann erforderlich wäre, wenn eben der Spieler den Vermittler bezahlen würde. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein ja, nicht der, juristischer, aber ganz, ganz wichtiger. Aspekt. Ich meine, der,
0: der vertritt die Interessen seines, seines Schützlings so sehr, dass er nicht mal von ihm Vergütung genau. verlangt, ne? ja. sondern, sondern die Hand woanders aufmacht.
1: Interessant übrigens in dem Zusammenhang. Also weil man dann äh, denkt, das sei jetzt eine Leistung, die er für den Spieler erbringt, die aber äh, sozusagen kostenlos erfolgt, das sieht ja der BFH. Da hat ja mal eine Entscheidung äh, über das ganze Recht der Spielervermittlung aus steuerlicher Sicht im Jahr 2013 gegeben. Der hat ja da gesagt, dass der der im Gegenzug, also für diese Vermittlungsleistung der Spieler dem Vermittler die exklusive Möglichkeit gewährt für seine Leistung ein Honorar anlässlich des Transfers vom bisherigen Verein bei der Vertragsverlängerung oder beim aufnehmenden Verein eben von dem neuen Arbeitgeber zu fordern. Also die Verschaffung dieser Möglichkeit wird vom BfH als echte Gegenleistung in diesem Verhältnis zwischen Spieler und Spielerberater angesehen. Also es ist nicht so, dass das sozusagen eine schenkungsartige, kostenlose Leistung wäre. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir im Prinzip geklärt, oder zumindest ein, ein paar Ursachen dafür aufgezeigt, warum in aller Regel der aufnehmende Club zahlt. Also für mich ist es einfach die Branchenüblichkeit. Ne? Also das, das machen einfach alle. Und ich glaube nicht, dass man das jedenfalls schnell ändern könnte. Ich meine, Simon Rolfes hat jetzt letztens im Kicker ein Interview gegeben, dass er eigentlich will, dass die Spieler ihre Berater bezahlen. Aber ich glaube nicht, dass sich das so schnell auswächst.
1: Ne? Ja, die Branchenüblichkeit haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern die ist mittlerweile auch bei den Gerichten ja angekommen. Also es gibt ja, ja diese Entscheidung teilweise. des Finanzgerichts, also komischerweise sind ja die Finanzgerichte, die da ziemlich viel darüber entscheiden müssen. Das Finanzgericht Düsseldorf hat in einer Entscheidung eine ganze Reihe von Fällen untersucht, die bei der Betriebsprüfung aufgefallen waren. Und hat dann, ich darf mal wörtlich zitieren, erläutert, wie eine solche Vereinbarung zwischen Aufnehmen Club und Spielerberater zustande kommt. Da heißt es, sobald ein vom Kläger ausgewählter Spieler einen Arbeitsvertrag unterzeichnet hatte, schlossen der Kläger, das ist dann hier in diesem Fall der Verein, und der Spielervermittler eine schriftliche Zahlungsvereinbarung, in Anführungszeichen, Darin vereinbarten der Kläger und der Spielervermittler, dass der letztgenannte für die Beratung und Unterstützung beim Transfer und bei der Vertragsverlängerung des jeweils namentlich genannten Spielers ein pauschales Vermittlungshonorar erhalten sollte. Also die Gerichte haben auch schon erkannt, wie der Hase läuft.
0: Ja, ja nicht alle. Also die Finanzgerichte vielleicht. Finanzgerichte
1: immer. vielleicht, Zivilgerichte.
0: Genau. Also wir haben jetzt geklärt, dass es immer der aufnehmende oder in aller Regel der aufnehmende Club ist, der zahlt. Noch nicht geklärt ist, warum der aufnehmende Club und der Spielerberater das immer zumindest nach außen hin verschriftlicht in, in Gestalt eines Maklervertrags machen. Und ich glaube, auch hier können wir vielleicht einen kleinen Cliffhanger machen und vielleicht an dieser Stelle einmal abbrechen und sagen, dass wir dazu dann in der nächsten Folge kommen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge auch ein wenig Spaß gemacht hat und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rodenburg und Robert
1: Budde.